0: sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Bauphysik Plus. Mein Name ist Martin Servers und wie gehabt, also wie sonst gehabt, letzte Woche nicht, aber dieses Mal wieder mit dabei, Lars Klitzke. Hallo Lars.
1: Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende.
0: Wir nehmen am Aschermittwoch auf, am 14.02. Hast du Karneval gut überstanden?
1: Bis jetzt ja. Ich bin <lacht> entflohen dem Karnevalstrubel und glaube, es wird auch keine Nachwehen geben. Wie war es ja. denn bei dir?
0: Schön, wir waren mit der Familie im Skiurlaub ein bisschen über die Karnevalstage zum ersten Mal und konnten uns gut entspannen und ja, haben uns wieder viel vorgenommen für die Fastenzeit. Etwas, nicht viel, etwas vorgenommen. So, worüber sprechen wir heute? So ein bisschen ähm, als Vorbereitung bzw. Nachbereitung unseres Gesprächs mit dem Gebäudeenergieberater der Frau Kund Ludwig, der noch nicht erschienen ist. Sprechen wir heute oder möchte ich heute sprechen über Energiedienstleistungen. Das heißt um Arbeiten, um Dienstleistungen, Beratungsleistungen rund um das Thema Energie. Wir natürlich allen voran ähm, über Gebäudeenergie. Und da ist, ähm, ich müsste mal gucken, wann es ver veröffentlicht wurde, eine ganz aktuelle Studie veröffentlicht worden, nämlich äh, zur Analyse des Marktes für Energiedienstleistungen. Die Hast du ausgegraben, Lars? Die gibt es auch nicht zum ersten Mal, wie ich gesehen habe. Die gab es 21 und 22, wenn ich es richtig gesehen habe, schon mal. Man kann also auch ein bisschen oder auch schon früher, ich glaube ab 2017 sehe ich jetzt Kennzahlen. Man kann auch eine gewisse Entwicklung daraus ableiten. Hast du, bist du dieses Jahr zum ersten Mal darauf gestoßen oder kennst du die Studie schon länger? Die Studie
1: ist mir schon länger geläufig, weil wir daraus im Grunde genommen Trendbrüche erkennen. Das heißt, was machen wir als Energieplanende, Energieberatende? Wie können wir Marktsituationen erkennen und wo können wir eventuell Aufgabenfelder generieren? Und auch für die Lehre, wo müssen wir vielleicht Ausbildungsschwerpunkte setzen?
0: Wenn du mal zurückguckst und du sagst, du verfolgst das schon länger, hat sich das bewahrheitet? War das ein guter Indikator für zu naheliegende zukünftige Entwicklungen?
1: Ja, also man erkennt ganz klar, dass Trendbrüche, ähm, also dort, wo das Thema Energie und Energieeffizienz in den Vordergrund, in den Fokus rückt, und ähm, wie der, das Berufsbild des Energieberatenden oder Energieplanenden sich immer weiter spezialisiert, also wo richtigen Markt entsteht für Fragen, alles rund um Energieeffizienz und vor allen Dingen Energiedienstleistungen die jetzt dieses Jahr nochmal fokussiert werden durch die kommunale Wärmeplanung. Und wir merken so, dass die Kommunen sich darum bemühen, dass sie Akteure brauchen, die sie unterstützen, die in diesen Prozess mit integriert werden. Und aus diesem ganzen Sektor der Energiedienstleistungen, auch der Dekarbonisierungspfade, zum Beispiel die Dekarbonisierung von WEGs, was man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat, das wird jetzt in den Fokus gerückt und ähm, darum kümmern wir uns gerade.
0: Wunderbar, ich bin mal gerade durchgescrollt durch das zweiseitige Dokument, das ist eine Zusammenfassung, wir werden die auch verlinken natürlich in den Show Shownotes, ist öffentlich zugänglich und ähm, auf der ersten Seite lese ich so Überschriften, Energiedienstleistungsnutzen führt zu mehr Energieeffizienz, als Schlagwort hinterlegt natürlich mit ein paar Kennziffern, Kosten und Klimaschutz treiben den Markt noch stärker als die CO2-Bepreisung, ist ein zweiter Punkt. Und ähm, was mich ähm, erstmal, ja wo ich erstmal hängen geblieben bin, waren so die prozentualen Entwicklungen. Das ist dann auf der ersten Seite Mitte links mittlere Verkaufszahlen in einigen Segmenten stark zurückgegangen. Ähm, da sind dann die Kennzahlen 2021 und 2022 ausgewertet worden. Und da sieht man zum Beispiel die Energieberatung für Nichtwohngebäude hat sich, ja im Vergleich zu 2021 ist die quasi Quasi eingebrochen, äh, könnte man sagen, von 126 auf 8 äh, runtergegangen. Ähm, genauso Energieaudits sind stark zurückgegangen, von 2021 noch 76 auf 9 im Jahr 2022. Energie-Liefer-Contracting auch rückläufig und ähm, ja Einzige, die einzigen beiden Punkte, die leicht zugenommen haben, sind so Energie-Controlling, Energiecontrolling, Energiemanagement und Beratung in einer Beratungsstelle. Das ist leicht gestiegen, jeweils von 21 zu 22. Wenn ich die Zahlen jetzt mal so lese, dann würde ich sagen, es ist es irgendwie alles rückläufig, was, ähm, was diese Energiedienstleistungen angeht. Täuscht das oder war das, hat das zusammen, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Wirren, Energiepreiswirren? wirren, Energiepreis -Wirren?
1: Nein, Wir betrachten jetzt gerade 2021, 2022, und ähm, die Zahlen, auch die Anfragen stiegen ja dann mit dem März 2022 mit dem Angriffskrieg der von Russland auf die Ukraine und ähm, des Marktverschiebens der Energieimporte und der Energieversorgungsbereiche. Und ähm, das lässt sich hier noch nicht so ganz erkennen, aber das merken wir ja so in den Beratungspraxen, dass dort ein wenig ähm, Erholung und auch Nachfrage gestiegen ist. Die Schwierigkeiten, die man hat, ist gerade bei den Energieaudits und bei den Energieberatungen für Nichtwohngebäude, dass immer viel beraten wird, aber dass es jetzt viel mehr um Handlungskompetenzen geht. Das heißt, man will jetzt in die Umsetzung gehen. Beratungsleistungen sind abgerufen worden in den letzten Jahren und jetzt Will man eigentlich bei den Akteuren so ein wenig das Doing, so das, das Erarbeiten und das Umsetzen von Konzeptionierungen erreichen? Und da fehlt einfach die Kapazität draußen vor Ort.
0: Wo wäre die denn zu suchen? Ist das in Planungsbüros zu suchen? Erstmal?
1: Ja. Also aus dem wir sind aus den Beratungskonzeptionierungen ähm, ausgestiegen und müssen jetzt eigentlich in die Planungsleistungen und gerade bei Kommunen und bei Nichtwohngebäuden da geht es dann auch wirklich in die funktionalen Ausschreibungen da geht es um die europaweiten Ausschreibungen und da ist so ein wenig die fehlt so ein wenig die Schnittstelle also die Kapazitäten sind nicht vor Ort und sind nicht verortet und können nicht abgerufen werden und es ist ein sehr langwieriger Prozess, deswegen gehen viele Energieberatende und Energieplaner aus diesem Prozess wieder heraus, weil diese Entscheidungszeiten so enorm hoch sind und einfach zu viele Akteure auf diesem Zwischenschritt fehlen. Es braucht eigentlich einen Kümmerer, der von Anfang bis zum Ende hier die Leistungen zur Verfügung stellt, das heißt von der Initiierung und dann über die Ausschreibungen bis hin zur Umsetzung und auch in das Monitoring.
0: Was wäre denn oder wer wäre denn so das, das der klassische Ansprechpartner hierfür sind das ja eher in der Gebäudetechnik zu findende Büros, die auch Energieberatung machen? Oder ist es eher das Architekturplanungsbüro? Was wäre denn so das klassische das klassische Portfolio letzten Endes? Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so
1: einfach spezifizieren, sondern das <lacht> ist eher so der Projektentwickler ne, oder die Entwicklerin, die sich mit längeren Projektierungsphasen auseinandersetzen, dass sie also die, die, die Initiative, die Bedarf, die Potenzialanalysen bis hin zur Umsetzung begleiten. Und ähm, das findet man nicht im klassischen Ausbildungsbereich, vielleicht eher noch bei den Architekten und Architektinnen.
0: Mhm. Und da waren wahrscheinlich aufgrund der großen Nachfrage generell an Planungsleistungen die, die Motivation, sich da in dem Bereich zu entwickeln, nicht war besonders riesig im Jahr 2022, ne?
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt einfach, wenn man in so in die Beratungsgremien geht, das heißt, man die Konzeptionierung fertigt, dann geht es immer häufig um die Frage der Finanzierung. Dann hat man irgendwie den Stolperstein Förderung. Man geht dann häufig, wenn man in die Förderung hineingeht, in die Fein- und Grobkonzeptionierungen und dann dauert es wieder. Man stellt dann einen Antrag, dann muss in den Haushaltsausschuss hineingehen, wenn man bei den Kommunen bleibt. Dann hat man vielleicht in der ersten Planung drei Millionen oder dreieinhalb Millionen ähm, festgesetzt dann merkt man in dieser Feinkonzeptionierung oder Feinplanung, es wird doch mehr und dann muss man wieder ein halbes Jahr warten, weil andere Projektierungen vorher sind. Dann, das sind einfach lange Prozesse, die viele Büros nicht den Atem oder die Mitarbeiter haben, auch die Langfristigkeit von Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Und es braucht auch die Schnittstelle bei der Kommune oder in, in dem Unternehmen, der sich darum kümmert. Man hat dann den Klimaschutzmanager, irgendwann mal initiiert, aber das sind häufig befristete Verträge und ähm, die müssten eigentlich wesentlich länger in die Projektphase eingebunden werden, damit sie dann auch von Anfang bis zum Ende ein solches Projekt begleiten können.
0: Das ist ja auch an der Grafik daneben zu erkennen, das was du gerade sagtest, ähm, dass, also geht es um den Punkt konkretes oder konkrete Zuständigkeit für Energiemanagement ähm, und der Unterschied, wenn da jemand für zuständig ist im Unternehmen oder in der Kommune, dann ist auch es also die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr konkrete Ziele gibt, die ich dann auch umsetzen kann, sehr viel höher. Also wenn jemand Ansprechpartner ist dafür, ähm, beträgt die, die Zustimmungsquote ungefähr 73, 75 Prozent. Also drei Viertel in den Betrieben, in den Unternehmen finden ein konkretes Ziel zur Reduzierung oder Ziele während es nur 57 Prozent sind in den Unternehmen und Kommunen, wo niemand so richtig dafür zuständig ist. Also auch da wird das wieder deutlich, was du sagst. Es muss eigentlich müssen zwei Dinge zusammenkommen und dann, dann matcht es, ja, so wie bei den ganzen Partneragenturen, die man äh, besuchen kann, dass man dann äh, tatsächlich ein, ein Paar gefunden hat, wenn jemand dafür zuständig ist, auf Unternehmens- und kommunaler, kommunaler Seite und aber eben auch im Büro, im Planungsbüro ähm, sich dafür jemand zuständig fühlt für den gesamten Prozess. Und ja, daran fehlt Eigentlich es, es braucht, ne, auf, oder?
1: Ja, genau. Es braucht den Kümmerer, die Kümmerin, die sich in diesen Prozess ähm, integriert und ähm, dann sich auch um das Projekt von Anfang bis zum Ende ähm, auch dafür verantwortlich fühlt. Und es braucht auch eine Zieldefinition. Also wenn wir über Klimaneutralität sprechen, was ist Klimaneutralität? Und ähm, wenn jetzt Kommunen oder auch größere Gebäude oder Gebäudeportfolios ähm, sich ein Ziel setzen, dann steht immer die Frage, naja, wie lange ist denn dieses Ziel aktuell? Wird es da vielleicht nochmal Änderungen geben? Ist es das, was wir jetzt machen, dann ausreichend oder müssen wir dann nochmal nachsteuern? Und diese unklare Zieldefinition, die führt dann auch häufig zu Hemmnissen.
0: Inwiefern? Naja, wenn
1: ich nicht weiß, was ähm, die Zielsetzung der Zukunft ist, ein klimaneutraler Gebäudebestand, eine klimaneutrale Kommune, ein klimaneutrales Quartier, ist es das einmal netto null bilanziert oder gilt es dann auch dieses aufrechtzuerhalten? Mit welchen Maßnahmen können wir das erreichen? Sind wir auf dem Gebäudesektor? Sind wir auf der Anlagentechnik? Welche Energiedienstleister stehen zur Verfügung? Also eine Kommune bedient sich ja auch auf dem Markt. Wenn ich jetzt gerade mal an die Energie und an die Wärmeversorgung denke, dann sind wir häufig im Contracting, häufig im Einsparcontracting. und ähm, wenn ich jetzt so einen Contractor sehe, die großen, dann sind sie häufig noch in den klassischen fossilen KWK-Konzeptionierungen. Das heißt, auch dort müssen wir einen Dekarbonisierungspfad einsetzen. Also wir brauchen den Markt, der nachsteuert und der entsprechende Produkte anbietet und wir brauchen auf der anderen Seite politische Rahmenbedingungen, die uns dann auch den Ziel oder das Ziel Definition vorgibt. Und auf der anderen Seite brauchen wir dann die Motivation der Entscheidungsträger, dass man diesen Weg dann mal anfängt zu beginnen. Und dann brauchen wir noch irgendwo eine Finanzierung. Und bei der Finanzierung ist es auch recht schwierig, weil auch Kommunen müssen finanzieren, auch Nichtwohngebäude müssen finanzieren. Und es gibt wenig Dienstleister, also auch auf dem Finanzsektor, die, ähm, die Mehrwerte in der Energieeffizienz erkennen. Das hat sich in den letzten zwei Jahren doch deutlich Deutlich geändert. Es gibt verschiedene Produkte, die auch mit Fintechs entsprechend produziert worden oder ähm, ähm, generiert worden sind, dass man erkennt, dass Energieeffizienz auch eine Werterhaltung oder eine Wertstabilität oder auch eine Werterhöhung auch in Produktionsprozessen oder auch das ähm, Gebäudeportfolio er, den Wert erhöhen. Also da ist ein Umdenken, was gerade stattfinden muss. Und gerade dieser Dekarbonisierungspfad, Ausbau von erneuerbaren Energien und ähm, am Standort Energie produzieren und Energiesouveränität zu erreichen, das ist etwas, was auch in eine bewertbare monetäre Situation kommen muss.
0: Befinden wir uns in einem Übergangszeitraum, was das angeht? Ja. Also durch, durch sowas wie die EU-Taxonomie, Mhm. vielleicht getrieben, also wenn wir jetzt noch mal bei Unternehmen vielleicht bleiben und noch nicht auf die Kommunen gehen, ist das mhm. ein Übergangszeitraum, der erst begonnen hat, wo wir mittendrin sind? Was zu du denken?
1: Naja, angefangen haben wir schon. Also wir haben ja schon, wie du gerade sprachest von der EU-Taxonomie, also wir haben schon den CO2-Zertifikatshandel, wir haben schon die über Effizienzen und CO2-Einsparungen. Also das ist schon etwas, was im Prozess ist, wo wir auch die Leitplanken haben. Aber jetzt müssen sich die Marktakteure noch sondieren und der Markt muss vor allen Dingen größer werden, dass man sich dort ähm, bedienen kann. Und wir brauchen auch Leitfäden, Leitpläne, ähm, wo dann was skalierbar ist, also wo ähm, Gebäude, ähm, Portfolios oder Nichtwohngebäudebetreiber dann auch drauf zurückgreifen können.
0: Und immer wenn ein Markt sich neu sortiert oder ein neuer Markt entsteht, ist natürlich die Chance für entsprechende Planungsbüros da reinzukommen und ähm, die, die die ersten sind, werden wahrscheinlich auch die größten Renditen da abschöpfen, wenn es jetzt ans unternehmerische Denken geht.
1: Absolut. Und das ist genau das, was wir eigentlich erreichen müssen. Wir müssen die Büros und die Betriebe müssen wir dazu bringen, dass sie ihre Horizonte erweitern und dass sie sich auf diesem Marktsegment wohlfühlen und dass sie auch dort Marktchancen sehen. Weil das wird uns noch sehr lange Zeit begleiten und dort müssen wir auch im Grunde genommen in die Ausbildung leiten. Das heißt, wir müssen auch in, in Lehre oder in Weiter- und Ausbildung darüber nachdenken, wie kriegen wir die Mitarbeitenden und auch die, die Entscheidungsträger dazu motiviert, dass sie dann auch ähm, das Handling, dass sie auch die praktischen Erfahrungen bekommen, dass sie hier in den Planungsprozess hineingehen können.
0: Als Ergänzung zur klassischen Energieberaterausbildung.
1: Ich würde es sogar noch etwas höher ansiedeln. Also die Energieberaterausbildung ist ja mit 240 Stunden recht eng gefasst. Sondern wenn ich jetzt mal in die kommunale Wärmeplanung oder in die Energieberatung Nichtwohngebäude und das ganze Portfolio für Gebäude und Energieeffizienz und Energiedienstleistungen mir anschaue, dann reden wir wahrscheinlich eher über eine einjährige, zweijährige, dreijährige Ausbildung. Ich rede auch von universitärer Ausbildung, also akademischer Ausbildung. Auch in Hochschulen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit diesem wachsenden Markt der Energieeffizienzen und Energiedienstleistungen
0: um? Wenn wir auf kommunaler Ebene gucken, dann sind wir quasi noch ein Maßstab drüber, nämlich bei der kommunalen Wärmeplanung. Also die haben natürlich, Kommunen haben auch sehr viele Gebäude. Du hattest mal eine sehr imposante Zahl aus Bonn genannt, wie viele öffentliche Gebäude es da gibt. Das waren mehrere Tausend. ne? Die in bonn 3300 ja, dreieinhalbtausend knapp öffentliche gebäude in dem einzugsgebiet bonn ähm, was ja auch sehr weit überwiegend nichtwohngebäude sein dürften denke ich mal von der kita bis zur, bis zur verwaltung und auf der ebene darüber gleichzeitig parallel zeitlich äh, die kommunale wärmeplanung was ja ja äh, verknüpft ist, aber irgendwie auch nicht. Wie würdest du das beschreiben? Ist das, kann ich das als Energiedienstleister, Beratungsdienstleister, werde ich sowas parallel anbieten müssen, sollen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn?
1: Durchaus. Also die Beratungskonzeptionierungen, die müssen eigentlich Energieplanende, Energieberatende mit in ihr Portfolio aufnehmen. Und eigentlich bin ich schon einen Schritt weiter. Also wir sind schon raus aus dem wie beraten wir? Warum müssen wir das machen? Wie können wir das machen? Wir müssen jetzt schon viel mehr in die... Ähm detaillierte Planungsebene hineingehen. Und da brauchen wir funktionale Ausschreibungen. Da merke ich immer wieder bei den Kommunen, da hapert es. Da ist niemand da. Es geht auch um europaweite Ausschreibungen. Im Grunde genommen sind wir im Verwaltungsrecht und im Vergaberecht. Das heißt, man bräuchte auch immer einen Anwalt nebenbei, der einen hier betreut und begleitet. Und dadurch, dass Kommunen das nicht häufig machen, also vielleicht ein-, zweimal oder dreimal, je nachdem, wie groß die Kommune ist für die einzelnen Gebietsausweisungen, geht ja auch viel Know-how verloren. Wenn Mitarbeitende es nicht können, wenn man es outsourced und die Schnittstellen nicht in der Kommune vorfindet?
0: Um mal einen Eindruck zu kriegen, auch in der Studie, aus der wir jetzt so ein bisschen zitieren oder an der wir uns entlanghangeln, gibt es auch eine Aussage zur Durchführung kommunale Wärmeplanung bei den Kommunen ähm, im Jahr 2021, 2022, 2023. Man kann also auch da über drei Jahre eine Entwicklung sehen, auf die Frage, wird denn schon eine kommunale Wärmeplanung durchgeführt? War es 21, waren es 15 Prozent, 22, 19 Prozent und 23, 10 Prozent? Nein, wir arbeiten aber der, derzeit daran oder damit zu beginnen, würde ich jetzt mal sagen, das wäre so der, der erste Schritt. Da sehen wir eine sehr deutliche Entwicklung, also von 12 Prozent der Kommunen, die gesagt haben, nein, wir führen noch keine kommunale Wärmeplanung durch. Aber wir sind kurz davor, äh, waren es 2021 12 Prozent, 2022 schon 25 Prozent und wieder eine Verdopplung zu 2023. Knapp die Hälfte, also 49 Prozent der Kommunen stehen quasi am Beginn sozusagen ähm, der der kommunalen Wärmeplanung. Das fand ich sehr erstaunlich, also hätte ich weniger, deutlich weniger getippt. Naja, du musst in
1: der Parallelität auch das Wärmeplanungsgesetz sehen. Wir hatten letztes Jahr die großen Diskussionen über das Gebäudeenergiegesetz und dann irgendwann im Sommer die Diskussion des Wärmeplanungsgesetzes. Und das ist ja auch durchaus etwas Energieversorgung. Wir hatten es in der vorletzten Folge zur kommunalen Wärmeplanung, also aus der klassischen Daseinsvorsorge, dass man jetzt sich darüber Gedanken da machen darf, was bedeutet denn so ein Transformationsprozess des Energiesystems? Da sind Kommunen direkt betroffen. Das eine ist die Wärmeversorgung, das andere ist die Energieversorgung. Das heißt, wenn wir Stro Stromdienstleistungen sprechen, also auch das ist eine Herausforderung für Kommunen, für Gemeinden, in diesen Transformationsprozess einzusteigen und jetzt muss man sich auf dem Markt Akteure suchen, die das beherrschen und die findet man im Moment gar nicht so sehr, aber es ist der Wille da, ne? man hat erkannt, man muss und wir haben gesehen, wie fragil das System ist und manche Kommunen kommen auch durchaus in Bedrängnis und jetzt haben wir auch noch einen zeitlichen Horizont vorgegeben durch das Wärmeplanungsgesetz, also es bewegt sich etwas draußen vor Ort.
0: Es bewegt sich was. Es wurde auch gefragt, woran es denn vielleicht liegt, wenn also bei den Kommunen, die jetzt noch nicht sozusagen gestartet sind, ähm, an erster Stelle die fehlenden personellen Ressourcen bei 15 Prozent der Kommunen, fehlende finanzielle Mittel bei 10 Prozent. Nein, da wir zu wenig darüber wissen, 4 Prozent, immerhin noch 4 Prozent, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, auch schon traurig. Sonstige Gründe bei 5 Prozent ähm, und die 10 Prozent, die schon gestartet sind. Insgesamt komme ich da jetzt zwar nicht auf 100 Prozent, aber egal, sagen wir mal nicht kleinlich. Ähm, also die personellen Ressourcen immerhin bei 15 Prozent der Kommunen werden da genannt als der Grund, weshalb man noch nicht angefangen hat. Weil so einer auch oder so jemand oder eine Expertin eben nicht fertig ausgebildet aus irgendwas herauskommt. Ne? Das ist ja auch ein Grund
1: ja, es gibt ganz wenige Weiterbildungsanbieter, die sich auf die kommunale Wärmeplanung stützen und die ein entsprechendes Weiterbildungsangebot anbieten. Und mir sind auch nur wenige Studiengänge, jetzt das in den Masterstudiengang verorten, der als klassischer Weiterbildungsstudiengang durchaus genannt oder spezifiziert werden darf, gibt es wenige Universitäten oder Hochschulen, die solche Studiengänge anbieten. Und eigentlich ist es jetzt schon zu spät. So eigentlich brauchen wir die Akteure jetzt, und ähm, ich merke so langsam in der Hochschullandschaft gibt es doch den ein oder anderen Studiengang, der sich gerade aus dieser Situation und dieses Marktbedarfes entwickelt und neu gestaltet oder wie gesagt, so aufgesetzt
0: wird. In welchen Fachrichtungen sind die zu finden? Eher Versorgungstechnik oder bei Baunschänderwesen wird es wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: Ja, das, da auch da ist ein spannender Trend zu erkennen, also interdisziplinäres Lernen und Studieren wird dort vermehrt angesetzt, das heißt wir haben aus den klassischen technischen Gebäudeausrüstungen, aber auch aus Ingenieurswissenschaften, das heißt Bauingenieur, Bauingenieurin, Architektur, Architektur, Architektin, dass da durchaus Entwicklungen entstehen, auch Stadtentwicklung, die man mitnehmen darf, um solche auch Prozesse zu begleiten und zu
0: gestalten. Wenn wir nochmal aufs Gebäude gehen, oder hast du noch was zur Wärmeplanung, was ich übersehen habe? Sonst würde ich gerne nochmal irgendwie auf Gebäudeebene gehen.
1: Ja, sehr gerne, weil wir häufig über Technik sprechen, aber wenig über Gebäude.
0: Ja. Ähm, das sind ja parallel laufende Prozesse. Also ich muss ja sozusagen Wärmeplanung parallel machen. Ich muss aber auch an den Gebäuden schon ich sage mal ganz platt schrauben. Also ich muss die energetisch ertüchtigen. Wir reden über wahnsinnig viele Gebäude, sehr unterschiedliche, aber doch klassifizierbare Gebäude. Trotzdem, wenn ich mir jetzt aktuelle Projekte oder auch die, die Forschungsprojekte anschaue, die vom Bund gefördert werden, zum Beispiel in der Förderlandschaft oder Förderlinie Zukunft Bau, sind es immer noch, es ist immer noch so, dass aktuelle Projekte vergeben werden, die Grobkonzepte entwickeln für verschiedene Gebäudeklassen. Sind wir da nicht viel zu spät dran, dass jetzt immer noch geforscht wird, was könnte ich denn konzeptionell machen mit Gebäuden aus den 60ern, 50ern, 40ern und so weiter? Also die Gebäudeklasse, die uns das, das den größten Klotz ans Bein bindet. Sind wir da nicht viel zu spät dran?
1: Naja, nee, vor allen Dingen, wir brauchen es nicht mehr. Also konzeptionell wissen wir, wie es geht. Wir brauchen eher Handlungskompetenzen und Umsetzungskompetenzen. Das ist das, was wir im Grunde genommen erreichen müssen. Also wir dürfen vielleicht darüber diskutieren und wir müssen vielleicht auch darüber sprechen und letztendlich auch forschen, wie können wir Sanierungsprozesse vereinfachen, simplifizieren. Wie können wir Prozesse so einfach gestalten, dass sie auch von Ungelernten umgesetzt werden können und dass sie vor allen Dingen von allen akzeptiert, um dann auch in entsprechende Umsetzungsakzeptanz hineingehen?
0: Also wie kriege ich die PS auf die Piste? Also ich weiß, ich kann es rechnen, mal ganz vereinfacht gesagt, aber jetzt muss ich es bauen und mir fehlen die Menschen, die das planen und die, die es bauen.
1: Genau, das ist es. Also wir haben ganz viele Beratungskonzeptionierungen, die liegen in den Schubladen, die sind in den letzten Jahren abgerufen worden, da kann man das Rad auch nicht neu erfinden, sondern es geht jetzt wirklich um die Handlungskompetenzen. Wie kann ich einzelne Gebäude oder auch Gebäudeportfolios oder Clustern? Und wie kann ich dort jetzt eine Umsetzung möglichst schnell generieren und auch erreichen? Also ohne Energieeffizienz von Gebäuden werden wir das nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen langfristige Renovierungsstrategien und das ist eines der wichtigsten Instrumente, die wir in der Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebereich haben. Und das müssen wir letztendlich umsetzen.
0: Und wie ist es mit den Kosten? Also ist das nicht auch ein großes Hemmnis, dass immer noch, ähm, sage ich mal, die Wirtschaftlichkeit eher in zu weiter Ferne erscheint? Ist das nicht auch ein Hemmnis oder sind wir mittlerweile ein, ein halbes Schrittchen weiter?
1: Na, ich glaube, die Kostenfrage hat sich ähm, spätestens am 24.2022 gedreht oder beziehungsweise beantwortet. Also wenn man das fragile System der Energieversorgung sich anschaut und fossile Energien deutlich teurer werden, jetzt nicht durch CO2 und Umwelt- und klimapolitische Folgen, sondern weil es einfach auf dem Weltmarkt immer weniger geht, müssen wir über Effizienzen sprechen. Und da sprechen wir zum einen über Gebäudeeffizienzen und zum anderen über technologische Effizienzen. Und der wichtigste Part ist eigentlich die Energiereduktion. Und dann sind wir wieder bei den Gebäuden. Und wenn wir über Kosten sprechen, na ja, wenn wir sowieso Maßnahmen durchführen, dann müssen wir sie nur effizient durchführen und äh, wir müssen Lock-In-Effekte vermeiden. Also das, was wir schon in den letzten Folgen immer wieder thematisiert haben, müssen wir eigentlich jetzt auch wirklich in die Umsetzung bringen.
0: So, damit wir uns nicht ständig wiederholen, nochmal zurück zum Thema Energiedienstleistungen. Wir haben die klassische Energieberaterin, den klassischen Energieberater. Der oder diejenige muss sich weiterentwickeln oder kann ich auch so bleiben, wie ich bin? Ja, also, lebenslanges Lernen. Ja, ja, lebenslanges Lernen ähm, <lacht> und wir ja. haben sehr viel, sehr, sehr viel quasi für ein ganzes Leben lernen müssen die letzten Jahre. Ähm, alleine, weil die Förderbedingungen sich ständig, gefühlt ständig verändert haben. Ähm, wohin wird denn die Reise gehen? Also wir haben die klassische Energieberaterausbildung, die ich auch irgendwann mal in grauer Vorzeit genossen habe, ähm, die sich sehr stark um das Gebäude als, als Selbstbezug, also ich habe mich nur aufs Gebäude konzentriert, gekümmert hat, gekümmert hat, also Konstruktionen verbessert hat und ein bisschen sich mit der Gebäudetechnik äh, beschäftigt hat. Wie wird sich diese klassische Energieberatung weiterentwickeln? Kann ich das aus dieser Studie ablesen?
1: Naja, wir werden ähm, zwei, drei Bereiche verstärkt, ausbilden müssen und auch die Energieberatenden sich weiterentwickeln müssen. Das eine ist das große Feld des Contracting, dass man auch Contracting-Konzepte übernehmen kann und erkennen kann, was ist das und wie kann man solche Energiedienstleister mit in die Planungsebene, die Konzeptionierung mit eingehen. Die klassische Energieberatung wird ähm, im 1 zu 1 Beratung nach wie vor notwendig sein und wird auch das Kernstück der Energie- und Wärmewende sein. Darüber hinaus geht es dann aber ins Energiemanagement ne, und in das kommunale Energiemanagement. Also wir werden, wenn nicht schon vorhanden, digitale Zähler einsetzen. Wir werden Gebäude oder Quartiere, Straßenzüge auslesen und ähm, dann monitoren. Ne. Und wir werden daraus dann ähm, Effizienzstrategien entwickeln können. Und am Ende des Tages muss es auch ein ein Mitnehmen der Bürger und Bürgerinnen geben. Das heißt, ich brauche auch Kommunikationskompetenzen, die umgesetzt werden dürfen müssen.
0: Das waren jetzt drei, drei Bereiche, die ich mir gemerkt habe. Mhm. Du hast zwar viel gesagt, aber einer einer war schon alt sozusagen. Mhm. Das erste war Contracting. Das zweite mhm. war ähm, Intelligenz reinbringen, sagen wir mal so, ins, ins System. Ähm, und ist das dieses Monitoren, ähm, Auswerten, kann ich das als zwischen, Zwischenglied verstehen zwischen dem Gebäude, dann komme ich als weiterentwickelter Energieberater, der das auswertet und die Ebene darüber macht sozusagen ein Gesamtpuzzle draus. Ist das richtig, dass man da viele Zucker. Menschen braucht, die das auswerten können?
1: Ja, viele Menschen braucht, die es auswerten können. Das könnte man vielleicht zukünftig der KI zuordnen. Das heißt, dafür müssen wir die KI auch antrainieren für. Aber wenn ich erstmal eine Datengrundlage habe, dann kann ich ja dann auch entsprechend aus diesen Daten entsprechende Konzeptionierungen oder mögliche Varianten herstellen. Und das muss dann wieder auf die einzelne Kommune runtergebrochen werden, kommuniziert und umgesetzt werden. Also dieses Analysieren, diese Daten zur Verfügung stellen, daraus Varianten zu entwickeln, das ist ein Prozess, der jetzt in Gang gesetzt worden ist und den wir zum Teil auch in den Digitalisierungsprozess outsourcen können. Es geht dann darum, dass wir wirklich Planungskonz Planungs Leistungen abgeben. Ne? Wie, wie können wir wirklich das runterbrechen von einer Kartierung, von einer Konzeptionierung, dann in das Quartier, in den Straßenzug und ähm, dann auch die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen. Ne? Das heißt, die Grundinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, auch bei den Infrastrukturplanungen in allen Ebenen sich ähm, das anschauen, ne, was die Mobilität angeht, was ähm, die Wärmeversorgung und auch die Stromversorgung angeht. Aber dann muss ja irgendjemand mal in die Planung gehen. Ne? Was brauchen wir für Transformatoren? Was brauchen wir für für Leitungen, für Leitungsquerschnitte, was brauchen wir für Flexibilitäten, was brauchen wir für Speichertechnologien, etc. Das ist ja alles dann das tatsächliche Planebene.
0: Das, das kann ich mir aber nur ganz schwer beim klassischen Energieberater, der klassischen Energieberaterin vorstellen. Das sind doch dann jetzt das schon ich, oder, oder ist, das, ist das das, was du gemeint hast mit dem spezialisierten Masterstudiengang? Zum ja, Beispiel. Also wir eines zum Beispiel, ne? also,
1: es ist, also Energieberatung ist ja erstmal nicht ohne Ausbildung, sondern Energieberatung bedeutet ja immer, ich habe eine Grundausbildung, zumindest mal auf Meisterniveau, bis hin zur Ingenieursausbildung. Und ähm, da geht es dann zum einen, wenn es in die klassische Planleistungen geht, geht es dann auch in zum Beispiel Masterstudiengänge. Ne? Das heißt, wie kann ich jetzt Planungsgrundlagen schaffen, damit ich dann auch ähm, Kommunen unterstützen kann oder Portfolios, wer auch immer dort mein ähm, Ansprechpartner ist oder mein Auftraggeber.
0: Mhm. Dann hattest du gesagt äh, Kommunikation, also mitnehmen, die Menschen mitnehmen bei den Veränderungen, die anstehen oder bevor ich überhaupt Veränderungen veranlasse, die Menschen mitnehmen. Gefühlt würde ich sagen, werden da fast mehr Menschen gebraucht im Bereich Kommunikation als in der Planung auf kommunaler Ebene. Oder täuscht das? Ist das eben eine Falschmeinung?
1: Naja, es ist die Frage, wie diese Veranstaltungen abgehalten werden und wo Bürger und Bürgerinnen abgeholt werden. Ist es ähm, die Bürgerversammlung? Ist es das Straßenfest? Ist es, ähm, sind es ähm, Werbeblöcke? Ich erinnere mich immer an Energieeffizienz mit Ulrich Wickert, Dämmen lohnt sich. Also es sind, glaube ich, ganz viele Bereiche, die wir ansprechen dürfen. Und ja, es braucht draußen vor Ort einen Kümmerer oder Kümmererin. Das kann Klimaschutzmanager, das können Solar-PV-Botschafter sein, das können Energieberatende sein. Dafür müssen aber diejenigen, welche, die in das Gespräch gehen, auch ausgebildet sein, dass sie systemisch denken, dass sie wissen, was in ihrer Kommune vorgeht, dass sie aufgeschlossen sind der Thematik der kollektiven Wärmeversorgung, dass sie wissen, wie die Energieversorgung der Zukunft aussieht. Aussieht, wie sich Nahverkehr und Mobilität in Gänze sich verändert, welche Mehrwerte dort entstehen, dass man Bürgerinnen auch abholt, die auch eigene Ideen für ihre Straße, ihr Quartier mit aufbringen. Also gefühlt ja, ob es mehr ist, naja, wie viele Planende brauchen wir, um einen Straßenzug mit 100 Gebäuden an eine zentrale Wärmeversorgung umzusetzen und wie viele Planende brauchen wir, damit die 100 Gebäude in der Gebäudeeffizienz sich verbessern. Also ob das mehr sind, das kann ich gar nicht stellen beantworten. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Mannschaft, ein Team, das wir deutschlandweit, europaweit ähm, aufsetzen, die Bürger und Bürgerinnen informieren und die auch den Blick oder den verschiedenen Perspektivwechsel, auch in, aus der Vogelperspektive auf die Kommune und auf die Gebäude und auch einen sehr detaillierten Blick dann wieder herunterbrechen können.
0: Mhm. Als erstes hattest du eben Contracting gesagt, ähm, mhm. richtig verstanden, wenn du meinst, dass ich als Energieberater wissen muss, was ist Contracting überhaupt, wo, wo könnte ich das mitdenken oder dann eher auf Contractor-Seite?
1: Naja, auf Contractor-Seite die Zusammenführung. Auf der einen Seite der Contractor, der an die Energieberatenden, Energieplaner, an die Büros, an die Kommunen herangetragen werden muss, aber auch die Energieberatenden und Energieplanenden. Dass es unterschiedliche Contracting-Formen gibt und das häufig, gerade wenn wir bei der kommunalen Wärmeplanung ähm, sind, dass es gar, eigentlich gar nicht ohne Contracting geht. Ne? Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können Contractor oder was? welche Voraussetzungen setzen Contractor an eine Kommune, an ein Gebiet, welches sie versorgen wollen und dieses Verständnis voneinander miteinander, auch von den Planenden, das ist ganz wichtig. Da ich lebe da häufig Unstimmigkeiten. Es ist auch immer so ein bisschen das Geschmäckle dabei, die Energiedienstleister, die uns die Euros aus der Tasche ziehen und ähm, da müssen wir viel mehr vielleicht zueinander und miteinander arbeiten und auch die Chancen erkennen, die sich zum Beispiel dann aus so einer Wärmeplanung und dann des Betreibers, das ist ja dann der Contractor, ergeben. Und das sind ja dann häufig auch Dienstleister, die von der Grundkonzeptionierung bis zum Monitoring alles übernehmen. Und aus den Projekterfahrungen der letzten Jahre sind die Projekte eigentlich immer im Zeitrahmen geblieben und auch immer im Kostenrahmen geblieben. Und dann finden auch heute neue Produkte bei den Contractoren statt, das heißt vom klassischen Einsparcontracting, was sich dann ja im Grunde genommen über die Effizienz selbst finanziert, bis hin zum klima -Contracting, also ganz neue Produkte, die auf dem Markt platziert werden, plus dann natürlich auch das, was vorhanden ist, also die Dekarbonisierung der vorhandenen Wärmenetze ne, und mehr erneuerbare Energien und welche Möglichkeiten ergeben sich hier bei dem Erschöpfungspotenzial.
0: Wie kann ich mich denn in dem Bereich schlau machen, im Bereich Contracting?
1: Mal so einen so guten Überblick
0: da. letzten Endes verschaffen, ohne direkt jetzt einen Studiengang mhm. abzuschließen. Gibt es da so Angebote? Wer bietet sowas an, so eine Weiterbildung, Einführung?
1: Na, es gibt eine Leitstelle, die KWW in Halle, also die kommunale Wärmeplanung ähm, auf Bundesebene. Die bieten immer wieder mal ähm, Veranstaltungen, auch kostenfreie Veranstaltungen an. Ähm, das wäre zum Beispiel mein erster Ansprechpartner, weil das immer so eine Primärquelle ist, die das ganze Bundesgebiet im Blick haben, die DENA. Die haben Modellregionen, die auch immer wieder A, die Techniken vorstellen und auch Interviewpartner wie die Kommunen selbst mal ähm, zur Aussprache bringen lassen und ähm, dort auch verschiedene Modellkommunen ähm, immer wieder publizieren. Ne, das wären erstmal so zwei, die ich ähm, so auf dem eigenen Markt ähm, abrufen würde.
0: Und natürlich auch Contractor vielleicht direkt selber ansprechen.
1: Auch ein sehr also, spannendes Feld. Ne? Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, mit denen ins Gespräch zu gehen. Es gibt mehr, als man denkt. Aber ich erlebe bei den Energieberatenden, also wenn ich letzte Woche eine Veranstaltung gehabt habe, da habe ich mal am Ende eine Fragerunde gestellt, wer denn eigentlich so in der kommunalen Wärmeplanung ist, wer Energiecontracting kennt, wer schon mal mit Contractors in Berührung gewesen ist. Und von 56 Teilnehmenden war ein einziger dabei, der überhaupt erstmal Berührungspunkte damit gehabt haben. Und das waren schon Energieberatende, die ähm, schon längere Zeit auch in der Energieberatung oder in der Energieplanung sind. Es waren viele Ingenieurbüros, viele Architekturbüros dabei gewesen. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass dort eigentlich das, das Zusammenkommen noch fehlt.
0: Also, ich also ganz viele Experten habe, die im Bau, im, in der Gebäudetechnik unterwegs sind, aber dann diese Schnittstelle, wo es dann auch um, um Fragen der, der Energieversorgung, also auch vertragsrechtliche Dinge angeht, auch der Wirtschaftlichkeit angeht dass da eben dieses Schnittstellenwissen vielleicht noch fehlt.
1: Naja, und dadurch entstehen Hemmnisse ne? und auch Resentiments. Und das ist das Schwierige draußen vor Ort, wenn ich nicht weiß, was derjenige welche vielleicht für Leistungen hat, was da hinten dran steckt. Wie will ich es in meine Beratungsleistung und auch in meine Konzepte mit hineinarbeiten, wenn ich gar nicht ähm, die Rahmenrandbedingungen kenne? Ne?
0: Spannend. Ähm, wir reden schon fast wieder eine Dreiviertelstunde, Lars, die Zeit verfliegt. Ich würde gerne noch über einen Bereich am Schluss sprechen. Ich habe es ganz bewusst nicht am Anfang gemacht, weil das so ein Thema ist, über das man gerne als erstes spricht, nämlich die Preise von typischen Beratungsarten. Hast du wahrscheinlich mhm. auch gesehen auf der zweiten Seite rechts oben aus dem Jahr 2022, muss man sagen, ist es. Ich will die jetzt nicht vorlesen, das können dann auch die Hörerinnen und Hörer selber lesen dann über den Link. Haben dich diese Preise überrascht? Deckt sich das mit deinem Kenntnisstand? Also wir haben zum Beispiel, jetzt nenne ich doch mal einen Preis, Energiebedarfsausweis für Wohngebäude, eine Stichprobe von gut 1.000, die da abgefragt wurde. Durchschnittlicher Preis 585 Euro. Ich vermute mal brutto. Hat dich das überrascht?
1: Naja, wir erkennen den Trend. Ne? Also Es wird Energieberatungsleistungen, werden besser honoriert als die Jahre zuvor. Auch das ist ein Trendbruch. Das liegt zum einen an der Fördersystematik und vor allen Dingen auch aber an der Komplexität der Aufgabenstellung. Und das eine ist, dass wir stetig ständig uns fort- und weiterbilden müssen und dass Fort- und Weiterbildung auch ähm, Zeit und auch monetären Einsatz bedeutet. Und die Aufgaben werden komplexer. Und das wird entsprechend honoriert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite höhere Stundensätze, Aber wir haben häufig auch mehr Zeiten, die wir aufwenden müssen für einzelne Projektierungen und dadurch ist der Stundensatz auch wieder geschmälert. Also ja, wundern tut es mich nicht, sondern es ist das, was der Markt im Grunde genommen heute aufruft und der auch bezahlt werden darf, muss. Das heißt, wenn ich hoch und gut ausgebildete Anwender haben möchte, dann habe ich in der Regel auch eine entsprechende Honorierung zu leisten. Ja, ich denke, das ist gegenüber dem, was ähm, früher gewesen ist, durchaus eine positive Entwicklung.
0: Mhm. Wird sich der Trend fortsetzen, deiner Meinung nach?
1: Naja, wir haben eine Aufgabe. Ne? Wenn wir über klimaneutralen Gebäudebestand sprechen und über Energiesouveränität und diesen Transformationsprozess, der uns ja im Energiesystem und in den Gebäuden erwartet oder indem wir mittlerweile schon drin sind, dann brauchen wir mehr Akteure und ähm, ich sehe eher die Schwierigkeit, dass wir die Komplexität nicht runtersetzen. Also ja, der Trend wird sich, denke ich, fortsetzen. Also das vieles ist, ist natürlich auch ab,
0: ja? Mach mich.
1: <lacht> Vieles ist natürlich auch abhängig von Förderungen, aber die im Moment haben wir in den letzten Jahren, ich würde sagen, gefühlt in den letzten acht bis zehn Jahre sehr viel beraten, sehr viel konzeptioniert und wenig umgesetzt. Und die Herausforderung wird eigentlich sein, dass wir Planende bekommen, also dass wirklich Fachplanungsleistungen vorhanden sind und das wird sogar noch höher honoriert werden müssen, weil der Markt einfach Kapazitätsprobleme hat. Genau,
0: das wollte ich jetzt noch ein bisschen ergänzen, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also es ging eben nur um einen Energiebedarfsausweis, noch nicht um eine Energieberatung, die Energieberatung beim Kunden, also BAFA-Energieberatung Wohngebäude, auch mit einer größeren Stichprobe, da lag der durchschnittliche Preis bei 1.800, gut 1.800 Euro. Also mehr als das Dreifache, fast das Vierfache von einem reinen Energiebedarfsausweis, wo ja dann das Know-how auch des Energieberatenden ähm, oder der Energieberatenden dazukommt. Also da kann man es ja auch schon sehen, ähm, dass das Know-how sich dann auch logischerweise im Preis niederschlagen muss. Ein anderer Punkt, vielleicht da noch ein bisschen auch Aufklärungsarbeit betreiben. Es ist jetzt hier auch zweimal taucht der Begriff des Energieaudits auf, nach DIN mhm. EN 16247. Einmal das freiwillige Energieaudit und dann das, wenn nichts dabei steht, denke ich mal, das verpflichtende Energieaudit. Zweiteilige Frage, was ist ein Energieaudit? Und zweitens, wer muss das denn machen? Also für wen ist es verpflichtend?
1: Also verpflichtend ist es für die KMUs, für kleine und mittelständische Unternehmen. Die müssen ein Energieaudit durchführen. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass man alle Energieströme in einem Unternehmen bilanziert und damit visualisiert. Und da geht es nicht nur für die Wärmeversorgung, sondern auch dessen, was brauche ich für Energien, für Produktionsprozesse und der Fuhrpark wird mit aufgenommen. Also wir haben wirklich ein großflächiges Energieaudit über den ganzen
0: Betriebsprozess. Was dann auch die höheren, wesentlich höheren durchschnittlichen Kosten erklären dürfte. Also wer sich erstmal nur das anschaut, der denkt, oh super, ich mache Energieberatung, ich mache Energieaudit, da kriege ich durchschnittlich 7.500 Euro für. Der muss aufpassen. Also es ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Know-how notwendig. Ähm, nur zur Erklärung, ähm, warum da die wesentlich höheren Kosten auch stehen tatsächlich.
1: Nee, und fällt dir eins auf, was in dieser Beratungsart völlig fehlt, was überhaupt gar nicht angesetzt ist, obwohl es so ein so wichtiges Thema ist und wir in den letzten Folgen auch immer wieder davon gesprochen
0: haben? Ich würde mal sagen, die ISFP fehlt. Der ISFP als ist Einstieg. ganz oben.
1: Der ist, der ist glaube ich da. Ich schaue nochmal kurz, Beratung, nee, das war es, Kurzberatung. Das ist nur die Baffe. Energieberatung für Anlagen. Ja, genau, ich sehe es jetzt gerade doch. Nee, nee, nee. Entschuldigung. Aber was ich meinte ist, die kommunale Wärmeplanung. Also ja, klar. Das, was wir in der kommunalen Wärmeplanung haben, was ja auch Beratungsleistung ist, ist dort gar nicht drin verortet, ne? weil sie gar nicht so in der klassischen Beratungsart der Energieberatenden und Energieplanenden verortet ist.
0: Das wird ein Grund sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch schwer ist, wenn es jetzt eine kommunale Mitarbeiterschaft ist, die da arbeitet, deren Stundensätze zu nehmen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen verfälscht, das Ganze. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, die Streuung sehr groß ist, dass also so ein mittlerer Preis, wenn, wenn ich eine sehr große Standardabweichung habe, einfach nicht viel sagt. So ein durchschnittlicher Beratungspreis ist auch schlecht zu packen, aber das sind ja, das in eine Eurozahl zu pressen, kann ich mir auch wirklich irgendwie gar nicht vorstellen, weil das ja ein sehr lange dauernder Prozess ist. Oder würdest du sagen, das kann man eigentlich schon beziffern, bepreisen?
1: Du hast recht, dass es dafür, dass es halt sehr inhomogen ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Anforderungen haben, ist es vielleicht nicht ganz so einfach mit einem Standardwert zu bepreisen, aber die Beratungsleistung, also ich rede jetzt erstmal nur von der kommunalen Wärmeplanung, der Kartierung, der Bedarfs-, der Potenzialanalyse, das heißt so die ersten Schritte dessen, wo ich noch gar nicht mal in die Umsetzung gehe, das ist schon, würde ich sagen, einigermaßen standardisiert. Das heißt, wir haben immer noch, das ist auch eines unserer größten Probleme, dass wir immer noch länderspezifische unterschiedliche Anforderungen haben, das heißt auch unterschiedliche Ansprechpartner und Partnerinnen, mal ist es bei den Energieeffizienten Effizienzstellen, äh, verortet, dann gibt es irgendwelche Klimaschutzstellen, dann ist es das Innenministerium, dann ist es das Finanzministerium, dann äh, runtergebrochen auf die Kommune, Na, dann gibt es einen Klimaschutzmanager oder Managerin, dann gibt es irgendwo Stadtwerke, die noch mitsprechen. Also ganz viele unterschiedliche Ansprechpartner, das ist das Grundproblem. Aber die Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung, das heißt das erste Handlungsfeld, das ist ja schon recht klar gefasst ne? und da muss ich ja nur Zahlenwerte eventuell mit dem Komma verschieben, ob ich jetzt 100.000 oder 10.000 ähm, Einwohner zähle in der Kommune und das könnten wir dann auch preisen. Ne? Je nachdem, wie groß die Aufgabe gefasst ist, die ich da in der kommunalen Wärmeplanung ähm, voransetze. Aber das ist doch eine Beratungsleistung, die erstmal jede Kommune vorlegen muss. Und dafür braucht man natürlich dann auch ähm, Energieplanende oder Energieberatende, die diese Leistung vollziehen. Und dann geht es dann auch in die Detaillierung der Planleistungen.
0: Mhm. Tja, wäre jetzt unfertig zu fragen, was denn da so ein durchschnittlicher Preis ist. Ne? Aber ich kann es selber schwer schätzen. Also das ist, ähm, ich, ich gehe da eher über die Zeit, den Aufwand, ähm, wie lange man dafür vielleicht bräuchte in, in Summe. Es ist schwer zu schätzen. Oder hast du da Erfahrungswerte, Werte, die dir ja bekannt sind aus Kommunen, die du hier mal in die Runde schmeißen kannst, ohne Ross und Reiter zu nennen?
1: Ja, ich glaube, das würde ich an der Stelle nicht machen, mhm. weil ähm, im Moment noch so eine Findungsphase in den Büros stattfindet und ähm, in der Regel wird es auf kommunaler Seite immer unterschätzt, was die Kosten betreffend sind. Und das ist auch immer das Problem. Das heißt, es werden Ausschreibungen an die Beratungs- und Planungsbüros ausgegeben und ähm, da hat man ja schon eine Vorstellung dessen, was dann ähm, hierfür bereitgestellt wird und es gibt dann meistens häufig eine zweite oder dritte Ausschreibungsrunde ähm, müsste eigentlich viel mehr Rücksprache auch mit den Planungsbüros stattfinden, damit man dort auch entsprechende Qualitätsmerkmale findet, auch in diesen Konzeptionierungen. Ne? Weil mit der Konzeptionierung fängt alles an. Ne? Wenn ich von vornherein eine Fehlkonzeptionierung habe, die ähm, mit ähm, ja, nicht tragbaren oder nicht umsetzbaren Konzeptionierungen arbeitet oder nicht effizienten ähm, Planungskonzepten, dann sind eigentlich schon die falschen Türen aufgeschlagen worden.
0: Ja, spannend, spannend. Energiedienstleistungen. Was entsteht? Wie entwickelt es sich weiter? Wir haben über diverse Sachen gesprochen. Lass uns mal kurz zusammenfassen. Wie, wie fange ich jetzt an? Also Energieberatung muss sich weiterentwickeln, wird sich weiterentwickeln. Wir haben sehr viel, habe ich gemerkt, über die kommunale Wärmeplanung gesprochen als, als großer Hebel. Das habe ich jetzt verstanden dass da auf beiden Seiten durchaus Kompetenz gebraucht wird, ist auch dieser Studie zu entnehmen, so würde ich es mal zusammenfassen, mhm. weil es einfach die Effizienz im Prozess deutlich auf ein anderes Niveau hieft, wenn ich eine Person habe auf kommunaler Seite, die dafür zuständig ist und ein Büro, sage ich mal, auf, auf planender Seite, was auch dafür zuständig ist und kompetent genug ist. Das wird ein großes Betätigungsfeld sein. Dann hatten wir gehört in der vielleicht etwas niedrigeren oder auf Gebäudeebene, spezifischeren Ebene, das Wissen um Contracting-Modelle, auch als Schnittstelle zur kommunalen Wärmeplanung. Auch das Wissen darüber sollte man jedem jeder Energieberatenden ans Herz legen, sich da zumindest aufzuschlauen, was die verschiedenen Contracting-Modelle sind, die du eben mal genannt hast. Dann der Bereich Kommunikation. Vielleicht ist das, habe ich also auch mal drüber nachgedacht, vielleicht ist das dann tatsächlich eine Aufgabe auch für diesen Klimaschutzmanager, die Klimaschutzmanagerin, das dann auch entsprechend kommunizieren zu können. Wäre das in Personalunion vorstellbar, denkst du?
1: Ja also Klimaschutzmanager und Managerinnen, da gibt es ja auch Ausbildungsprogramme zu, da gibt es Kommunikationstraining und die dürfen und müssen sich ähm, Marktpartner und Akteure holen. Und das können zum Beispiel Energieberatende sein, das können auch die Implikationen einer Energieagentur sein, das merke ich ganz häufig, das haben wir in Bonn vor über zehn Jahren schon initiiert und das war eine der oder ist eine der besten Anlaufstellen, wenn es um Energiefragen geht und das kann man sukzessive ausbauen, wo man dann vielleicht auch Schnittstellen findet zu Energieberatenden, Energieplanenden und Ausführenden und auch vielleicht zum städtischen Gebäudemanagement und zu den Stadtwerken, also es braucht im Grunde genommen einen Kümmerer, Kümmererin, dass das alles in einem Person oder Persona in einem Klimaschutzmanager, Managerin sein kann oder ob es dafür ein Team braucht, zum Beispiel in Form einer Energieagentur. Das würde ich erstmal so in den Raum hineinstellen und darüber diskutieren lassen. Aber meine Erfahrungen zeigen, dass gerade wenn man dieses Zusammenführen doch deutlich besser zusammenbringen möchte, dass so Energieagenturen durchaus einen Mehrwert leisten können.
0: Sie erwecken auch nicht den, den Anschein der Parteilichkeit, so Rheinland kommt raus. Ähm, also parteilich sollte derjenige ja nicht sein und wenn ich ein Konglomerat habe von unabhängigen Beraterinnen und Beratern, dann habe ich direkt dieses Problem umschifft. Das ist vielleicht auch ein, ein Vorteil.
1: Absolut. Und sie, und sie sind der Sache verpflichtet. Also wenn wir sagen, wir wollen klimaneutralen Gebäudebestand und wir wollen eine Dekarbonisierung des Wärmemarktes und auch des Strommarktes, dann sind dort oder kommen dort Akteure und Akteurinnen zusammen, die sich der Sache verschreiben und das ganz ohne Parteibuch oder Ähnlichem. Und das ist auch, glaube ich, ein Rahmen, der auch eine Langfristigkeit generiert. Am Ende des Tages sind sie nur Akteure und können die einzelnen Akteure untereinander vernetzen und in Verbindung bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ähm, sind vielleicht auch Sprachrohr für die Politik, wo man vielleicht nachsteuern darf, um höhere und bessere Effizienzen zu bekommen.
0: Und schließlich der letzte Bereich der, der Handlung, des konkreten Tuns. Auch da in die mhm. Richtung kann man sich entwickeln. Das, das sehen wir auch. Auch da kenne ich Personen, die sich wirklich spezialisiert haben, die Planungen aufnehmen aus der Leistungsphase 3, 4 kommend und sich dann um die Realisierung kümmern die dann auch entweder selber Unternehmen haben oder sich dann auch wiederum eines Netzwerks bedienen, um das dann auch an die Wand, aufs Dach, wohin auch immer zu bringen. Und ähm, das wäre auch ein Bereich für Energieberatende, die vielleicht auch speziell dafür geeignet sind, wenn sie aus dem Handwerk kommen natürlich, ähm, sich auch dieser Planungsaufgaben zuzuwenden. Es ist natürlich immer dann spannend zu sehen, was kann ich überhaupt leisten, welche, welche Haftungsrisiken gehe ich ein und so weiter. Auch das hatten wir mehrfach thematisiert. Aber generell auch ein sehr spannendes Betätigungsfeld, wo es definitiv noch an Expertinnen und Experten fehlt, nämlich die Ausführungsplanung, Begleitung der Ausführung, Qualitätssicherung, ähm, entsprechendes Zusammenführen von Handwerksbetrieben und so weiter. Das ganze Dokumentationsthema dann auch im Rahmen von Fördermittelmaßnahmen auch ein spannendes Segment für Energieberatende, sich in den Bereich weiterzuentwickeln.
1: Sehr spannend. Genau, das ist nämlich das eine. Es sind diese Planungskompetenzen. Das andere ist auch die Bauüberwachung, also auch das Begleiten eines Projektes. Und was häufig vernachlässigt wird, ist vielleicht diese Leistungsphase 10, das Monitoring. Das heißt, wenn dann etwas umgesetzt worden ist, ist das denn so effizient, wie wir es geplant haben? Läuft das denn? Und gerade wo wir vielleicht weg von diesen singularen Versorgungen in die kollektive Versorgung gehen, wir wesentlich mehr Energieverbraucher ähm, haben, dass man die dann auch nachprüft und optimiert und ähm, aus der Analyse heraus, ne? das heißt die Verbrauchsanalysen dann auch als Instrumentarium weckt und nutzt in diesem Gesamtprozess. Ne?
0: Es gibt genug zu tun stellen wir wie immer fest, Lars, wir arbeiten in einem spannenden Bereich und können immer nett drüber reden, natürlich. Ich würde vorschlagen, lass uns das Thema fortsetzen. Wir haben es eigentlich schon fortgesetzt mit Frau Grund-Ludwig vom Gebäudeenergieberater, also einem großen Fachmagazin, dem größten Fachmagazin zur Gebäudeenergieberatung. Wir arbeiten das Audio gerade auf, das wird also auch in den nächsten Wochen erscheinen und passt perfekt wie die Faust aufs Auge zu dem, was wir heute besprochen haben. Lars, ich danke dir für heute und ähm, ja freue mich auf unser nächstes Zusammenkommen und unser nächstes Thema und wie immer das letzte Wort für dich.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Martin, für die Aufbereitung und die Fragen und ähm, dass ähm, du dich ja so auf voll um den Podcast kümmerst und ich glaube, du hast es gerade richtig zusammengefasst. Energieberatung, Energieplanung ist ein langer Prozess, den wir alle begleiten und auch mitgestalten können. Und wir erkennen, dass der recht facettenreich ist. Also auch für diejenigen, welche, die sich vielleicht gerade im Studium und in der Ausbildung befinden. Man ist mit dem Studium und der Ausbildung noch nicht fertig. Es gibt ganz viele Betätigungsfelder auf und in dem Bereich Energieberatung und Planung. Und ich freue mich darauf, wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal zusammenkommen und sage an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören.